0: Muy buenas amigos, bienvenidos a mi salón audiovisual Esta semana les traigo una película de la plataforma de Netflix Y es una película que yo quiero hablar un, extensamente de esta película Porque en la historia del cine tiene una importancia Sobre todo por su director y por qué ese, eh, esa fue la última película de ese director donde realmente él tuvo libertad creativa A mí me sorprendió mucho encontrar, esa película, encontrar esta película en las redes sociales Porque es una película muy difícil de ver Y estoy hablando de la película La ley de la calle Así es que aparece en Netflix, el nombre original es Rumblefish Y es una película protagonizada por eh, Matt Dillon Matt Dillon está sonando mucho hoy en día, este año, porque es el protagonista de la última película de Lars von Trier, y esa película está sonando muchísimo, y es posible que él llegue a una nominación de Oscar, vamos a ver qué pasa con, con esa película, y quizás por esa razón fue que sacaron esta película a flote. Miren, el director de esta película es Francis Ford Coppola, todos los que amamos el cine conocemos inmediatamente la primera imagen que nos llega a la cabeza Es Francis Ford Coppola con El Padrino Porque es el director del Padrino, El Padrino 2 y El Padrino 3 Pero él tiene una serie de películas, sobre todo en la década de los 70, estupenda Él tiene la película La Conversación, que para mí es una maravilla Una obra maestra y mi película favorita de él, Apocalipsis Now que realmente para mí es una obra maestra, pero con el tiempo ha adquirido muchísimo más valor y no ha perdido ningún tipo de vigencia. Y ya han pasado muchísimos años desde que la hizo. Por lo tanto, es un director sumamente interesante. Y es un director que hay que seguir y conocer su historia y, su, y, y entender su lugar en la historia del cine. Miren, Francis Ford Coppola, luego de su éxito del Padrino y de amasar una buena fortuna a raíz de esto, él decidió crear unos estudios, los estudios Zoetrop, estudios de cine, donde su intención era, ya sea, ya sea producirse el mismo película donde él pueda tener su libertad creativa en un 100%, o producir material para otros que también que ayuden al cine como arte, a la preservación del cine como arte. Esa era la intención. ¿Qué pasa? Eh, Muchas veces los artistas no son negociantes. Y el primer proyecto que tengo entendido que Francis Ford Coppola eligió para su, para su estudio no fue hacer una película, sino restaurar una película. Estaba hablando del año 81, 82, 80, 81, 82, cuando eso... La restauración del cine de las películas no existía. Hasta ese momento no existía la conciencia de qué tan deteriorado estaba el cine antiguo. y Eso es ahora que hay esa conciencia. En ese momento no, no se tenía ni la más mínima idea de que las películas se estaban destruyendo en, a ese ritmo. ¿Qué pasa? Él decide restaurar una película muda de francesa del director Abel Gans una película de cuatro horas y media sobre la vida de Napoleón. El nombre de la película es Napoleón. Y él invierte una cantidad de recursos restaurando esa película, creando una escuela de restauración, porque eso no existía. Busca a su padre para que le componga una música original para la película. Carmen Coppola, su papá, es un compositor destacado. Y resulta que él restaura a Napoleón y la presenta en National, en, en Radio City Music Hall. Eso recibe muchísimas críticas positivas, eh, de tantos de los museos como de las críticas. Pero, ¿qué pasa? En el año 81, 82, las salas de cine no tenían espacio para una película muda. Una película muda de más de cuatro horas y media que nunca el director originalmente la, la, la terminó. Abel Gans no terminó Napoleón. La película se queda yendo Napoleón a Waterloo. ¿Pero qué pasa? Es una película tan importante en la historia, y, y Coppola tiene razón, en todos los aspectos. Es una película que incluso en las escenas de las batallas el director entendía que el formato que existía en esa época no le era suficiente e inventó un formato que más años, de, años después sería lo que sería el Cinemascope, ya para la década de los 50, donde él filmó las secuencias de las batallas con tres cámaras y esas cámaras después se proyecta esas secuencias se proyectaban en las salas de cine con tres proyectores. Entonces tenemos tres pantallas que se unían y formaban una sola imagen in, enorme y eso fue sumamente revolucionario en su momento. Por lo tanto, esa película tenía un gran valor histórico, él decidió restaurarla. Pero ¿qué pasa? Él no encontró mercado para venderla. Pero bueno, se mudó a su segundo proyecto y este segundo proyecto del cual voy a hablar porque estoy hablando de todo esto para llegar a, a la ley de la calle, la película que vamos a recomendar, que voy que estoy recomendando. Es importante que yo hable de esto. El próximo proyecto donde él se involucró es una película que se llama One from the Heart. Un lugar en el corazón se llamó en español. Y él decidió hacer un musical. En los principios de los 70, ya los de los eh, 80, ya los musicales no estaban de moda. Sí todavía quedaba algo en los 70, porque recuerden que Gris fue del 78, si no me equivoco, tuvo muchísimo éxito. Pero eso no necesariamente, el violinista en el tejado también tuvo cierto éxito, pero ya en los 80, los 80 fue una década donde las cosas cambiaron mucho, ya el público no estaba dispuesto a escuchar musicales, ni remotamente. O sea, de hecho, de los 80 yo solamente recuerdo a en el 85 y fue un fracaso. La tiendita del error en el 88, pero no eran ni que te salían una o dos películas por año. Bueno, él decide hacer un musical. Y eso fue un error desde el punto de vista mercadológico. Luego él crea es un musical que se desarrolla en Las Vegas y, las, y él construye la ciudad de Las Vegas en sus estudios. La exagera, la convierte en algo barroco y busca a Victorio Estoraro, ese maravilloso director de fotografía. Y óyeme, hace cosas increíbles, ¿eh? Eh, eh, la, o sea, se buscan los mejores escenógrafos el mejor equipo técnico eh, como músico para que le componga la película se busca, se busca a Tom Waits que, que es un gran jazzista eh, y bueno, inicia su filmación comete un grave error ese, a mi opinión, y bueno, el tiempo me ha dado la razón y es que como protagonista busca a Terry Garr y a Frederick Forrest Terry Garr era una actriz secundaria en los años 80 y Frederick Forrest también. Nunca fueron actores protagonistas así. No recuerdo ninguna película que ellos hayan sido realmente las estrellas, salvo esta. Y eran actores que yo no le veía mucha química. Y la película trataba una historia de amor y una historia de amor muy ligera como los musicales de los años 40. Busca como actores secundarios a Raúl Juliá y a Anastasia Kinski Que para mí es insólito que él no haya puesto a Anastasia Kinski como protagonista Porque Anastasia Kinski no solamente era extremadamente hermosa Sino que estaba, era muy famosa en el momento porque había hecho Cat People Y fue una película que gustó muchísimo entre los jóvenes y entre la juventud y, en, y en la historia perfectamente la pudo haber llevado ella junto con otro, quizás con el propio Raúl Juliá, que tenía mucho más eh, picardía y chispa. Resulta que no, él decidió darle los papeles secundarios y seguir con ellos como protagonista. Otro error que comete Francis Ford Coppola es que en plena época, donde ya el formato que se utilizaba para las pantallas de cine, o sea, para filmar, era el pa formato panorámico, o sea, como son las pantallas de hoy, de televisión de hoy en día, las de eh, todas, bueno, ya a partir del año 2000 y, y algo, todas las pantallas son rectangulares de televisiones, igual que las salas de cine, pues bueno, él decidió filmar la película en el formato que se usaba en los años 30 y 40, que es el formato cuadrado de las televisiones antiguas, cuando ya ninguna sala de cine estaba proyectando en ese formato. Eso fue muy poco atractivo muy, y muy poco, comer, pensando en, en comercialmente, no, fue una decisión muy equivocada. Pero él se sustentaba en que él había hecho un musical años, había hecho un musical años antes con Frere Aster, esa leyenda, y lo hizo en Cinemascope, y los números musicales de Fred Astaire, como el Cinemascope, es más ancho que alto. Es muy rectangular. Él, en los números musicales, en muchas secuencias, se le cortaban los pies. O sea, el, el espectador no le podía ver los pies a Fred Astaire. Y él decía que si tú no le puedes ver los, Fred, Fred, los pies a Fred Astaire bailando, simplemente tú no estás viendo nada. En ese sentido, él tenía razón. Pero el director de fotografía, Victoria Estorado, decía, pero no, esto tiene una solución. Vamos a, mira, vamos a hacerlo de esta forma, él no lo aceptó. Como muchísimos hombres de negocio que no oyen consejo de nadie, él decidió firmar la película en ese formato. Otro error que él cometió eh, fue en la música. Él hizo un musical que a pesar de que la música es maravillosa, es una música que no pasa un mes sin que yo la oiga. Es un, las canciones no las cantan los protagonistas sino se oyen en off, o sea se oyen en la banda sonora y está cantada, interpretada, tocada por Tom Waits, interpretada por él y Crystal Gale pero estamos hablando de que es él es un jazzista y la música es un piano, un bajo, una batería quizás un saxofón y las voces de ellos dos lo que significa que no es la típica gran orquesta que se podía esperar pero todo esto que yo le estoy diciendo, ustedes pueden decir, bueno, pero eso cabe y es posible una producción modesta. El problema es que la película no era una producción modesta. Era una superproducción que se consumió en ese momento eh, algunos 50 millones de dólares, según lo que leí en la prensa. Usualmente la prensa tiende a exagerar un poco, pero cuando uno ve la película uno dice, sí, aquí hay dinero y mucho dinero. Bueno, él hace la película con toda su libertad con toda la libertad artística del mundo y a todos los que nos encanta el cine nos encanta verla pero cuando se presentó la película ni le gustó a la crítica ni le gustó al público y no duró yo creo que ni dos semanas en las salas de cine por lo tanto Coppola se quedó con esta enorme deuda que él tenía que pagar de esta película que no dejó ni un solo centavo ¿qué pasa? a que inicia ya el declive de Francis Ford Coppola como autor, como, como creador de sus propios proyectos. Entonces, ¿qué estaba pasando en los 80? Al principio de los años 80 y mediados, eso duró durante toda la década, surgió algo, que era un grupo de actores adolescentes que se estaban tomando muy en serio su trabajo y hacían películas serias dentro de lo que es eh, la, el, eh, el cine de adolescentes, y resulta que estas películas estaban dejando mucho dinero. Y estoy hablando del grupo del Brad Pack, estoy hablando de Molly Ringwald, estoy hablando de Emilio Esteves, de John Nelson, de Shiri, que hicieron películas como Breakfast Club, que es una película que se desarrolla en una, en una biblioteca, en una escuela que ellos están castigados, y es una película, es un drama muy serio muy, muy de adolescentes que todos los adolescentes, yo era adolescente en esa época, quedamos enganchados con esa película y con muchísimas otras y él, él supo entender que eso estaba pasando y quiso hacer dos películas de, dirigidas serias, dirigidas para adolescentes que lo sacaran de repente de esta deuda y en un mismo año, con dos semanas de diferencia, él filmó The Outsiders y luego de terminar The Outsiders dos semanas después empieza a filmar Rumblefish ambas en mismas ciudades y tienen prácticamente los mismos protagonistas y están basados en libros de la misma escritora ¿qué pasa con The Outsiders? The Outsiders Coppola hace algo que, que nadie pudo hacer en su momento él, él agrupó una cantidad de actores que esa era su primera película era una, o era una de sus primeras películas que se convirtieron todas en estrellas de cine. Tenemos a Ralph Macchio, que fue famosísimo por los Karate Kid. Tenemos a Tom Cruise. Tenemos a Rob Lowe, que fue sumamente famoso, que de hecho muy buen actor, que es lástima que, que cayó en una de esas desgracias de Hollywood que no le ha permitido a, eh, restablecerse como actor. Está Emilio Estevez, Patrick Swayze, Mac Dillon trabaja es el protagonista de las dos, pero ya MacDillo era un adolescente, eh, un teen idol en la década de los 70, ya empezaba a entrar en, en la temprana adultez en esa película, pero era una persona que todavía, que lo conocemos de toda la vida, porque él pudo hacer la transición al igual que Judy Foster de actor niño, actor adolescente y actor adulto, y bueno, yo creo que esa es la razón por la cual están poniendo esta... Eh, eh, Netflix utilizó esta película para subir esta película, Rumblefish porque es muy rara de ver. ¿Qué pasa? Luego de terminar a Outsiders, él empieza a firmar a Rumblefish. pero en algo respaldado en su seguridad de que Outsiders iba a hacer mucho dinero. Él decidió tomarse libertades todavía más artísticas hacer hacer una película mucho más seria con Rumblefish. ¿Y qué hace? Es una historia parecida a la de Outsiders, pero esta es en blanco y negro. Vuelve y busca a Martino como protagonista. Busca a Nicolas Cage, que es su sobrino, que fue muy famoso, sigue siendo famoso. Buscó al hermano de champagne Chris Penn, que era bastante famoso al principio de los 80. Busca a Diane Lane, que también trabajó en, en The Outsiders. Su hija, Sofía Coppola, trabaja en las dos películas haciendo un papel de niña. Y él inicia eh, el rodaje de Rumble Fish con total libertad artística. ¿Qué pasa? Él estaba completo. Eh, bueno, la película fue en blanco y negro. Eso es todavía algo sumamente... Eh, muy arriesgado para la época, porque para esa época pocos directores, Woody Allen era el único que se atrevía a hacer películas en blanco y negro, luego nadie te quería producir películas en blanco y negro, porque el blanco y negro a principios de los 80 se relacionaba con algo antiguo y deteriorado. Pero no, él hizo esta película maravillosamente fotografiada por este director de fotografía, eh, H. borum es así como siempre sale, un director de fotografía magnífico, y tenemos una película muy seria que no logró encajar en el gusto de los adolescentes. Y miren, esta película junto con The Outside fueron dos fracasos comerciales de taquilla. Se dieron en el cable. Yo la conocí en el cable. En mi país nunca llegaron. Ninguna de las dos. Rumble Fish sí llegó. Como les regalaban prácticamente las copias para que tú la, la, pusieran, la presentaran en unas salas de cine. The Outsiders nunca llegó a República Dominicana y a muy pocas salas del cine del mundo. La, esas películas las vimos luego en el cable, pero en el cable como ambas películas son formatos muy grandes y las televisiones de ese momento eran cuadradas hasta ahora nosotros no podemos apreciar esas películas ahora sí podemos porque tenemos la, los, plataformas, la, los televisiones modernos son rectangulares y realmente es vivir ver correctamente una película y miren, Fish estaba destinada a fracasar es una película eh, a pesar de que tenía adolescentes a pesar de que Oigan, el compositor de la música original de la película es Stewart Copeland, el baterista, de, el percusionista de Police. Y hace un trabajo legendario en esta película. O sea, magnífico. La banda sonora de la película es increíble. Si tienen sonido, eh, sistemas surround, les gusta el grupo de Police o les gusta este compositor, eh, Stewart Copeland, ustedes van a realmente disfrutar el extraordinario trabajo que él hizo en esta película que de hecho el disco La Música está en iTunes y voy a colgarlo en mi página de Facebook para que puedan accesarlo y, porque realmente es un disco que yo recomiendo y eso que yo no soy rockero a mí no me gusta mucho el rock pero yo reconozco que esta banda sonora y como está musicalizada la película es una maravilla tenemos en la, en la película también como protagonista a Mickey Rourke que es una de sus primeras películas Luego se metió a luchador de The wrestlers, o sea, como lucha libre, y le deformaron la cara, eh, y se convirtió en un actor muy complicado que nadie lo quería eh, contratar. Pero en esta película hace muy bien papel, muy buen papel. Y miren, la importancia de este sonido, de, del sonido en esta película es increíble, porque el sonido de los otros actores, incluyendo a Mac Dillon, está grabado directo, o sea, el sonido directo, pero el de el, los diálogos de... Mickey Rourke, como son tan filosóficos, lo grabaron en el estudio para dar un sonido diferente. Y el efecto es buenísimo. La película de repente no le va a gustar a todo el mundo, pero es una película importante. Es una película que trata la historia de en un barrio donde hay pandillas... Mickey Rourke es la, el, 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 el motorcycle boy, o sea, el chico de la motocicleta que es el líder y de repente él desaparece sin decir nada, él se va y él tiene un hermano y el hermano siente que tiene que tomar la, los, eh, ponerse en los zapatos del hermano y tomar el, la rienda de la pandilla y del control de las calles en la ciudad, pero él cree que no da, ni, todo, ni la gente cree que él tiene la... Eh, el material que se necesita para eso. Y en su lucha de él tratar de, de colocarse en los zapatos de su hermano y lograr tener una, un respeto parecido, el hermano vuelve, pero vuelve cambiado. Y bueno, y ahí inicia la película. Pero ¿qué pasa? Es una película que es muy filosófica para los adolescentes. Fue una película muy difícil incluso para los adultos. Y es la última película de Francis Ford Coppola donde realmente él tuvo libertad artística. Luego de eso, él ha vuelto a hacer cine. Incluso hizo El Padrino 3, que es muy buena película. Pero miren, él perdió ya esa libertad y se ha dedicado a otro tipo de cosas. Le ha ido muy bien haciendo vinos eh, en la hotelería. Tiene una serie de hoteles boutiques. Y más bien le ha cedido la batuta a su hija, Sofía Coppola, que ha resultado ser muy buena directora, pero con producciones mucho más... Eh, cautelosa es que la de su padre maneja presupuesto muy modesto ella ya va a algo tiende a ir a algo mucho más seguro pero es mi recomendación de la semana puede que le tenga, traiga le, les entregue otra película durante antes de que se acabe la semana pero mientras tanto esta es mi recomendación es una película cine serio es hay que verla porque véanla en, sus, en la mejor resolución que la puedan eh, ver y Súbanle el volumen al, a su equipo de música, si lo tienen conectado a Netflix, eh, porque realmente lo van a disfrutar. Entonces, bueno, nada, me despido. Hasta el próximo podcast y muchas gracias por seguirme. Quiero decirles que me puedo, mis podcasts son gratis. Los pueden descargar de miles de plataformas. Ustedes escriben en el Salón Audiovisual de Francis Poe. En Google inmediatamente le va a enseñar muchísimas eh, lugares donde por eh, donde ustedes pueden descargarlo es lo de menos y es, y es una forma gratuita les doy las gracias a mis seguidores en, en Argentina en Estados Unidos los latinos en Estados Unidos latinos en Irlanda en Canadá en, en Uruguay y en Chile y en México también, me he quedado sorprendido de que en muchos lugares de estos de, de estos países les gusta el cine diferente, les gusta el cine serio, que yo creí que me iba a quedar solo en estos podcasts, pero bueno, no, no ha sido así. He tenido muy buenas respuestas. Por lo tanto, bueno, me pueden seguir en mis redes, Salón Audiovisual Francis pow en Facebook, eh, Francis pow en Twitter y en Instagram. Entonces, nada, me despido hasta la próxima semana. Y nada, Muchas gracias por haberme escuchado. Chao.